0: Se puede orar por una persona que está muerta y pedir por la salvación de su alma. Puede participar de la cena, de la Santa Cena, una persona no bautizada. Se puede bautizar a una persona que vive con un hombre y, y no están casados y tienen un hijo, viven en la misma casa y están separados. Llevo separada de mi esposo ya casi cuatro años por violencia doméstica. Pero él se bautizó y aceptó a Cristo. He estado orando por él, pero me he dado cuenta que él sigue siendo el mismo. Es malo que yo me divorcie, de, me divorcie de él. Y la próxima pregunta viene de un hermano que fue abandonado por su esposa. Y ella fue infiel con otra persona y ahora él está solo y está en liderazgo en su iglesia y a la vez eh, tiene un problema con la pornografía. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, y así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Se puede orar por una persona que está muerta y pedir por la salvación de su alma? Y la respuesta de, de la palabra es, no, no se puede. En Lucas 16, en la historia de Rico y Lázaro, Jesús nos enseña que una vez que hemos muerto, eh, ya pasó la oportunidad de arrepentirnos, de buscar a Dios. Una vez que, que, estamos, que, que murimos, eh, nuestro, nuestro destino eterno ya está sellado. No podemos vivir de nuevo y, y, y tomar de nuevo la decisión o de seguir a Dios o no. La vida, la vida, mientras que nosotros vivimos, es cuando nosotros tenemos que tomar esas decisiones, cuando tenemos que escuchar el Evangelio y rendir nuestra voluntad a Dios. En Hebreos capítulo 9, verso 27, dice, De la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez y después de su juicio. Nosotros, una vez que pasamos de esta vida, ya no podemos, no podemos cambiar cómo vivimos y no podemos cambiar nuestro destino eterno. Um, otro verso es en 2 Corintios capítulo 5 y en el 10 dice, en el 9 dice, Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Después de esa vida, viene el juicio. Y una vez que uno pase de la vida, ya está determinado cómo enfrentará al juicio. Ahora. Eso trae dos cosas. Uno, trae tristeza, porque todos, todos conocemos a, a seres queridos que han pasado de esa vida sin entrar en paz con Dios, sin rendir su voluntad a Cristo. Y lo que más sentimos eh, al pensar en esta realidad es dolor y tristeza. Y el problema, el problema es que ese es lo que Dios dice, es la realidad. Y... Y la tristeza que sentimos debe motivarnos a hacer algo. Uno debe motivarnos a buscar a Dios mientras que nosotros tenemos vida. La vida es corta, muy pronto pasará. Solo lo que hacemos por Cristo es lo que va a durar. Lo único que importa en esta vida es conocer a Dios, andar cerca de Dios, y ayudar a otros a conocer a Dios y la tristeza que sentimos cuando pensamos en seres queridos que ha muerto sin conocer a Cristo y sabemos según la palabra de Dios su destino eterno. Y eso es horrible. Es horrible pensar en eso. Eso nos debe motivar a buscar a Dios individualmente y a compartir el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo a continuación. Después de hablar de juicio, dice en el verso 11 de 2 Corintios 5, dice, Conociendo pues el temor del Señor, o sea que todos vamos a morir y todos vamos a estar delante de su trono, persuadimos a los hombres ahí está compartimos el evangelio y oramos por las personas alrededor de nosotros y, y, y pasamos tiempo y abrimos nuestra vida a personas que están lejos de Dios para que podamos enseñar el evangelio a ellos y, y llevarles y Dios permite su, su decisión de arrepentirse, bautizarse y es lo más importante que podemos hacer. Déjeme decir, pensando en los que están vivos en nuestra vida, las personas a quienes podemos compartir el evangelio. Es cuando uno tiene a alguien en mente, está orando por la persona y después le quiere pedir un estudio y no sabe qué enseñarle. Es precisamente por eso que yo escribí el estudio Quiero Paz con Dios. Es un estudio como todo en Paz con Dios que regalamos. Si vas a PazConDios.com y buscas ahí en la sección de libros y busca Quiero Paz con Dios, puede descargar el libro completamente gratis y lo puede compartir con otros. Y más importante que eso, lo, puedes, lo puede llevar en, en su teléfono, lo puede llevar a un estudio bíblico. Y lo puedes usar para enseñar el evangelio a alguien que no conoce a Cristo y ayudarle a ver la decisión de entrar en paz con Dios y ayudarle a saber cómo entrar en paz con Dios. Entonces, te animo. Use ese recurso para compartir el evangelio. Y la próxima pregunta. ¿Puede participar de la cena, de la Santa Cena, una persona no bautizada? La Biblia no dice explícitamente que sí o que no a esa pregunta. No obstante, yo pienso que la enseñanza que hay en la Palabra de Dios nos llevaría a decir que la Santa Cena es para cristianos, es para personas que han entrado en su relación con Cristo por arrepentirse, y bautizarse, para personas que andan en su relación con Cristo. Eh, cuando Jesús dio, eh, cuando Él estableció la Santa Cena, no lo hizo para todos, Él lo hizo para sus seguidores. Era algo que él estaba dando a sus seguidores. Y, y en 1 Corintios 11, cuando Pablo habla mucho de la Santa Cena, lo que él explica es a cristianos. Y es en, en el contexto de la congregación de cristianos. La Santa Cena es para los cristianos. Y uno es cristiano cuando ha entrado en Cristo. Y uno ha entrado en Cristo cuando se ha arrepentido y se ha bautizado. Cuando ha tomado su decisión de entrar en paz con Dios. Y la Santa Cena es para estas personas, los, los que no han entrado en esta relación con Cristo, no necesitan tomar la Santa Cena porque no hay nada mágico en, en eso, El que no recibe perdón por hacer eso, por tomar la Santa Cena, lo que necesita hacer y ser guiados a hacer por lo que somos líderes en la iglesia es tomar su propia decisión de entrar en paz con Dios por arrepentirse y bautizarse. Y la próxima pregunta, ¿se puede bautizar a una persona que vive con un hombre y, y no están casados y tienen un hijo, viven en la misma casa y están separados? Hay, hay mucho, mucha parte de esa pregunta. En primer lugar, la cosa es que cuando uno llega a bautizarse, está tomando, si lo hace bíblicamente, está tomando la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Hechos 2.38 y el arrepentirse es dejar, decidir que va a dejar su vida de pecado ahora, si están viviendo juntos eh, están viviendo en pecado y parte de de tomar la decisión de arrepentirse, de dejar su vida de pecado, es separarse de esa relación. Ahora, la, la última parte de la pregunta dice que están separados. Si eso, con eso quiere decir que no están viviendo en fornicación, están compartiendo el mismo hogar, pero no están viviendo en fornicación, pues... Ahí sería asunto para, para los líderes en la iglesia. Y, y si tú eres parte del liderazgo en la iglesia, mi, mi consejo sería tener mucho cuidado. Porque cuando mi, la experiencia que, que yo he tenido es que es fácil para una pareja querer, querer eh, vivir separados. Pero no cortar el, el noviazgo, no cortar la relación. Y espero de, decidirse vivir separados físicamente y para poder bautizarse, entrar en su relación con Cristo y arrepentirse. Pero en realidad es sumamente difícil o imposible que dos personas que están en una relación, que, que viven juntos, que han vivido juntos, que han compartido eh, la misma casa y la misma cama, que de verdad vivan eh, en abstinencia. Y, y en mi opinión, es, eso es guiar a alguien a tomar un medio paso de arrepentimiento cuando en realidad, si está arrepentiéndose y dejando el pecado atrás, eh, eh, la decisión sería de dejar de vivir juntos con un hombre que no es su esposo y mudarse a otro lugar y físicamente separarse de esa relación hasta el día que toma la decisión de, de casarse. Y la próxima pregunta. Llevo separada de mi esposo ya casi cuatro años por violencia doméstica. Pero él se bautizó y aceptó a Cristo. He estado orando por él, pero me he dado cuenta que él sigue siendo el mismo. Es malo que yo me divorcie, de, me divorcie de él. Porque al estar casada con él, él aún siente que tiene derechos sobre mí y yo ya no quiero nada con él, pues me da miedo. Esa es una pregunta complicada porque para establecer lo, lo primero lo primero es que cuando hay violencia doméstica uno tiene que separarse físicamente de, de su esposo de la, de la persona que está siendo violenta en este caso has hecho bien en separarte físicamente de él ese es el consejo que que damos que nosotros damos a Todas las personas que están en esa situación tienes que separarte físicamente porque si no, la violencia siempre continúa, la violencia siempre aumenta, crece y hasta uno puede morir. Es, es, eso no es una vida para, para nadie. Entonces has hecho bien en separarte. Ahora con el divorcio, el problema es que si uno lee Mateo 19, cuando Jesús habla de divorcio, dice lo que Dios ha unido. Lea Mateo 19. Te, te animo. Leas la sección a principio del capítulo donde Jesús explica la idea de divorcio y, y volverse a casar y el matrimonio. Jesús dice que los dos serán una sola carne y que, que el hombre no les haga lo que Dios ha hecho. Y dice que cuando uno... Se divorcia y después vuelve a casar a menos que sea por razón de fornicación o de adulterio. De Ahí yo diría que la única razón que bíblicamente que podrías divorciarte, no separarte, ha hecho bien separarte, pero en divorciarte es, es eso. Si él toma la decisión de por fin y unirse con otra persona, y, y entre en adulterio y allí según lo que dice Jesús en Mateo 19 tendrías tendrías, el, tendrías la, la opción de, de divorciarte ahora ahora por mientras que ese no es el caso lo que, lo que tienes que hacer es no divorciarte porque ustedes dijeron hasta que la muerte los separe y tampoco puede vivir con él. Y le voy a decir, has hecho bien en reconocer que él no ha cambiado porque muchas veces uno dice he cambiado cuando en realidad no ha cambiado. Uno tiene que, lo que, lo que nosotros aconsejamos a las personas en la situación en que está usted es este para que realmente vuelva a vivir con él, para que realmente no estén separados, lo que tiene que pasar es que él tiene que recibir ayuda psicológico, tiene que, ya, re, psicológica, tiene que recibir ayuda, tiene que re, re, recibir ayuda de un consejero, alguien que tiene experiencia en ese campo, alguien que le puede ayudar, y, y alguien profesional, alguien cristiano, y alguien que tiene conocimientos del mundo de, de la psicología. Y cuando esa persona dice, si tú confías en la persona, cuando esa persona dice, ahora sí, él está bien para volver a integrarse a la familia. Ahí sí, ahí sí, uno podría empezar a tomar paso para restaurar el hogar. Y en mi opinión, no debe divorciarte. Por lo que dice la palabra de Dios, que, que el hombre no les haga lo que Dios ha hecho, tampoco no debes, no debes vivir con él hasta que, y debes debe poner las condiciones hasta que él pase por ese proceso y hasta que alguien con conocimiento profesional diga, sí que él ya está restaurado y que pueden volver a unir su hogar. Tiene que tener mucho cuidado y tiene que tener mucho, mucha sabiduría y tiene que tener mucha paciencia porque puede ser que pasen años antes de que él tome la decisión que él va a buscar esa ayuda que tiene que tomar y, y puede ser años antes de que Dios restaure su hogar y, y tienes que ser fuerte también e insist insist insistir que que, que hay una barrera entre ustedes, que están separados hasta que esto pase. Y la próxima pregunta viene de un hermano que fue abandonado por su esposa y ella fue infiel con otra persona y ahora él está solo y está en liderazgo en su iglesia y a la vez eh, tiene un problema con la pornografía y no sabe cómo luchar y vencer a ese pecado y a la vez eh, tiene... Tiene que ejercer su liderazgo en la iglesia y no sabe cómo, cómo balancear eso, cómo ser líder y a la vez eh, tener una adicción a la pornografía. Le voy a decir algo más importante que el liderazgo en la iglesia es tu relación con Dios. Y más importante que cumplir por afuera con las expectativas del liderazgo es que tú guías bien a la iglesia. Y si tú tienes una adicción a la pornografía, si tú estás en esclavitud a ese pecado, un pecado sexual que se ha metido en tu vida, me imagino que esa es la primera vez, porque con esa clase de pecado casi no hablamos, no nos abrimos. Y me imagino que quizás es la primera vez que tú hablas de eso con otra persona. Y por eso yo, yo te felicito porque hablaste, porque me mandaste el mensaje. Y yo sé que estoy hablando a ti, pero yo sé que muchos de los que me escuchan están en la misma situación porque ese, ese pecado de la pornografía es, es algo que ha entrado en la iglesia y especial, especialmente en el liderazgo en la iglesia. Y... Y nosotros quisiéramos creer que, que los líderes fueran inmunes a eso. Y si no hablamos de eso, no existe. La realidad es que yo sé que muchos de los que están viendo esto saben que, que eso es para ti también, aunque tú no mandaste el mensaje. Lea, si eres líder en la iglesia y si tienes un pecado de, 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 de sexual, un pecado de la pornografía que no puedes vencer, lea lo que Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3, de las calificaciones de los líderes. Lea todo 1 Timoteo, pero especialmente de 1 de Timoteo 3. Nosotros no podemos, no podemos vivir con pecado escondido. No podemos vivir siendo esclavizados de, de la pornografía, del adulterio, de, de, de la amargura, de la ira de ningún. No podemos ser esclavos. De un pecado escondido y a la vez ser líderes que glorifican a Dios en nuestro liderazgo. Y aunque, aunque por afuera podamos funcionar bien, a lo largo, a lo largo, si ese pecado sigue en nosotros, va a destruir nuestro matrimonio y va a dañar grandemente a la obra, a la iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer es confesar, confesar nuestro pecado, confesar el pecado a alguien en persona, a otro hermano, a otro hermano, si es posible en la misma iglesia, otro pastor de otra iglesia, alguien de confianza, alguien que no lo va a ir a, a contar a todo el mundo. Pero uno tiene que buscar el discipulado, tiene que abrirse, confesar, tiene que creer lo que dice en Santiago. En Santiago capítulo 5, lo voy a leer porque ese es el poder que tenemos a nuestro alcance cuando confesamos. En el verso 16 del capítulo 5 de Santiago dice, Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En el 19 dice, Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo ha, le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y si tú dices, sí, pero si yo confeso, confieso ese pecado me van a me van a sacar del liderazgo me van a está bien está bien más vale tu alma que que mantener un puesto de liderazgo y si tú sigues con ese pecado escondido por temor de, de que dirán por el temor de lo que van a pensar de ti por por saber que te van a bajar del liderazgo mientras que luches con ese pecado entonces vas a terminar perdiendo tu alma Ahí, ahí sencillo es. Tienes que confesar ese pecado. Tienes que confesar el pecado a los hermanos en tu iglesia, a personas de confianza, personas que caminarán contigo. Tienes que confesarlo a los ancianos, a los que tienen liderazgo, liderazgo contigo, a los que te pueden decir a lo que te pueden evaluar y analizar tu vida y decir puedes seguir en el liderazgo por, y, y si luchas así de esa forma contra tu pecado o que te pueden decir tienes que dejar el liderazgo por mientras que luches de esa forma y tal vez en un futuro regresarás de la forma que sea tienes que confesarlo y tienes que enfrentar las consecuencias y tienes más que todo a luchar y por el poder del Espíritu Santo vencer a ese pecado. Romanos 7, Romanos 8 son dos pasajes que te recomendaría. Confiesa tu pecado. No creas, no creas, no creas lo que todos creemos, que yo puedo, yo puedo. Yo no tengo que decir a nadie porque yo puedo solo. No creas esa mentira de Satanás. Nosotros creemos que podemos luchar contra nuestros pecados solo sin confesarlo, sin enfrentar las consecuencias, sin tomar ningún cambio, sin que nadie más sepa. Y es una mentira. Es una mentira. La razón que estás esclavizado hoy, es porque no lo has confesado. Y si no confiesas a los demás hermanos, los demás líderes en tu iglesia, seguirás siendo esclavo. Pero si confiesas, puedes buscar libertad. Y Dios puede usar la guía y la ayuda de tus hermanos para ayudarte a encontrar libertad de ese pecado. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias a las personas que mandaron preguntas. Por tus preguntas nosotros podemos tener esa conversación. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de lo que sea, manda tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu pregunta. Y si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, síganos aquí en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en PazConDios.com.